0: 对你做的那一期也特别好，就是呃那两期啊，就是租房的那两期。嗯嗯嗯,嗯。我没有在，就是你是住在 Brooklyn，Brooklyn 是吧？住过。布鲁克林
1: ，布鲁克林，对对对 ，Brooklyn
0: 。我在纽约实习的时候，我是住在旁边，我是住在 J C C i t y 住 Newport
1: 。啊，那边，对对对，那边还不太一样，嗯
0: 。对，那边高层，我住在客厅，是一千一百块钱一个月、嗯，住客厅。
1: 差不多。不多现在现在更贵了。那更贵了是吧
0: ？<笑><笑>对，所以你说那两期我有一段时间真的要 emo 了，就是你说当有两个点，一个是遇到那韩国的非常邋遢的、哦、那个非常邋遢的韩国室友，那个、就是啥都不厨房垃圾不打扫那个啊、呃，还有个说上海小夫妻吵着吵着分了那个，对对对哇，那个就是、哦、我很有感触，就是那种状态，或者说那种就是在美国很多的时候，这种年轻人。就感觉其实就是在一个像太上老君的炼丹炉里面，你要么被炼出来，最后因为是你的压力是比原来在国内大的，你的出口是在比国内少的。那出口国内的时候，你可能有更多的朋友，然后父母亲朋两边的人都有这样的出口，但是在美国的时候，很多人不管是那个有一些基础的男生和那个女生，就是一个人过来的女生，他们是没有说就是太多的出口的。就是不管是情绪也好，还是遇到各种事情也好，所以就是炼丹炉，要么炼出来火眼金睛，像你跟科学家一样越来越强大，<笑>对吧？然后找到了自己和谐的模式，要么像他们俩一样，就是、就是、被烧成灰了。然后就是他们这种和,和平分手的，我觉得倒还算好的。嗯嗯。前一阵子像什么新墨西哥的光什么出轨啊，然后开枪啊,、嗯、啊,啊那种事情，这种
1: 太夸张了，对、啊。也
0: 也不少，其实对吧？嗯。
1: 对，主要还是我觉得生活压力大。如果生活压力相对小一点可能会稍微好一点吧。我觉得，嗯，对，是是这样的，嗯
0: 。我都忘了我们这一期是要聊<笑><笑>聊那个，就是你作为建筑师
1: 。对，这个是这样，就是说，呃，我呢可能跟就是普遍意义上的这个建筑师的生活不太一样
0: 。哎 ，What's up？ 你们好呀，朋友们。这一期邀请啥波克的主播啥啥来串台，我是他的迷弟，与他目前所在的城市波士顿也很有渊源，所以非常开心能够邀请到。这一期我们聊他在美国做廉租房建筑师的经历，聊工地上那些令人血压飙升的瞬间，租房里那些 emo 的时刻，也聊他的声线为啥这么好听，每一期节目背后的工作量，还有马萨诸塞。移动原汁原味的徽派古建筑。这次我们非常荣幸邀请到莎莎来做客，左家小帅啊，要不介绍一下自己吧
1: ？呃哈喽，大家好啊，我是啥播客的主播莎莎
0: 。这一期主要是因为想了解一个新的行业，就是啥老师作为在美国从事建筑师的行业
1: 。啊，这样对，就是对我是建筑师啊，但是。我呢，这个怎么说呢？就是这个工作的性质啊，和啊、呃、大家所熟悉的建筑师可能还有些不太一样，可以算是一个非典型的建筑师吧。啊，今天可以跟大家分享一下我的这些啊这十几年的工作经验啊啊聊一聊。<笑><笑>啊，对，我是零八年左右到的美国啊，在国内读的是建筑建筑设计。然后在这边读了一个呃一年的学位啊，然后之后就开始工作，一直到现在吧。嗯
0: ，你刚,刚提到非典型是怎么讲呢
1: ？就是一一般提到哎，对我还有一个我还我可以问问你嘛，就是说这个我其实挺好奇的，就是作为啊、呃、建筑师啊，我的朋友一般也都是建筑师是吧？就我还挺想知道，就是说在非建筑师，就比如说你你的、嗯嗯、脑海中建筑师的大概是一个什么样的感觉啊？
0: 我想到的就是根据就是作品的类型来分，比方说我能想到的像商业的 shopping mall， 或者说像学校、医院这些专门功能的，然后像民宅，啊、呃，公寓啊， single family 啊。然后还有像那些贝聿铭那种大作是吧？嗯啊、嗯呃，什么银行总部啊、艺术馆啊、艺术中心啊，嗯、就是我能想到的，就是按照作品的类型能这样的划分。嗯，嗯嗯嗯
1: 是对，但一般大家都是都是这种啊、呃，对建筑师的了解都都是这样的一个感觉吧？我感觉，嗯。但是我之所以说我有点非典型呢，就是说我其实做的项目啊、呃，虽然算是民宅，但是又跟这些东西不太一样。嗯，我做的主要是所谓的经济适用房啊、呃，在纽约，尤其是这种房子就是连所谓的联租房吧，是提供给啊、呃、低收入人群、呃，专门提供给低收入人群来啊、呃、来居住的。比如说你的年家庭收入可能要低于两万五或者怎么样，你才有资格申请这样的住住宅。嗯。而且这些住宅的这种甲方吧，一般也都是城市城市的这个，嗯、呃、，city government government， 嗯，政府部门吧，嗯
0: 。像你说经济适用房的话，嗯，会你们在设计的时候会有。特别与呃，就是区别于其他的一些考量嘛，比方说预算，我能想到的就是预算哈
1: 。对，预算方面，那就是就是要多低有多低呀、啊，那就是没办法，就是这种类型的房子，它虽然还是很注重呃就是居住的环境和条件吧，但是、嗯、呃一般不会在设计上面出太多呃比较 fancy 的这种材料、嗯、或者是、嗯、呃这种立面的设计吧，呃，然后呢？除此之外呢，就是说他跟别人不太一样，就是他的要求特别多，他有各种各样的要求，啊、呃，比如说 HPD 就是所谓的 Housing Preservation Department， 就是纽约的房屋保护局，还是怎么叫,怎么,叫、嗯、怎么讲？我不太知道中文怎么翻。对，没事。但他呢，他呢主要就是，呃，它有一整套完整的这种 design guidelines 啊、呃，然后来指导你如何设计他们的房子。他严格的要求了每间房子，啊、呃，比如说啊、呃，一居室。啊，那你这个房间、嗯、每个房间有多宽有多长，然后厕所需要有多大，然后这些都是呃非常严格的有规定的。你所能够做的设计方面的这个啊、呃，其实是不是很多的？你没有太多的自由啊、呃。你需要你能够有的一些的自由呢，就是在城市规划方面可能啊、呃，在 zoning 上面你可能会有一些稍相对的一些突破吧。但是这个也非常难。总之就是在很多很多的条条框框中，想要做一些啊、呃、有意思的东西。
0: 这些地都是怎么来的呢？这些地是从政府买的，还是说政府从别人那里买的
1: ？呃，这些一般都是政府拥有的一些空地。嗯，对，纽约现在这些地也不算太多，但是啊、呃，还是怎么说，林林总总有一些啊、呃，还挺还挺可以的。嗯
0: 。呃，还有一些其他的项目吗？从业经历中
1: ？呃，除了这些以外呢，就是一些小住宅的一些改建。这个也跟我最开始的公司有关嘛。我们公司就是我以前在我节目里面也提到过，就是特别特别的小，就是刚刚开始的时候就只有我和我老板两个人。嗯，当时我在美国也是各种找不着工作，好不容易跟我就是在学校的时候的同学吧，两个人他开了一家公司，我就啊激动的加入了，<笑>要不然都没办法留在美国。对，主要是哎，这是一个不堪回首的往事。对我们两个人基本上干了四年左右啊、呃，然后才有了第三个人加进来。所以在这前四年的时候，我们呃基本上就靠四只手啊、呃、盖了这个两座两座楼吧，一个是一个六层的，有四十四个呃叫什么 unit， 嗯，四十四间住宅的一个一个六层的呃住宅楼，还有一个是十层的一个住宅楼，而且这个住宅楼是基本上是从最初的这种 feasibility studies 啊、呃，一直到施工结束到看呃。就是包括在工地上协调，嗯、呃，都是我们两个人在管
0: 、嗯。哇，这听起来也很震撼了。至少你是切切实实能拿得出手的，因为你完整的经历了这个过程
1: 。是的，这个、就是你想想推锅都推不掉，就是所有的锅就全部摁在你的身上，<笑>这个压力还是挺大的。那段、个、那段时间，对，对。但是出来以后，哎，就感觉确实，呃，在知识储备上嘛，就多了很
0: 多。嗯、呃，你。现在还要经常去工地吗？就是平时的工作中
1: 。哇，我现在可轻松了，现在完全不需要去工地。我现在人在波士顿，公司在纽约，嗯、我现在就完全是远程工作、嗯，每天就在家里边工作。OK， 现在这也是怎么说，干了这么多年，我给自己啊、呃、找了一段小放假的时间吧。对，但是在呃一二年到一四年吧，啊，反正就是有个两三年的时间吧、嗯，大概呃，我那个时候基本上是。每呃每个周每周要去两趟工地啊，周一周四早上都要去，然后在工地上一待就是大半天到一天的时间嘛。嗯
0: ，作为在办公室画图纸的人，就你们到工地里面，就是我会好奇要监督的或者说要观察的是哪些东西
1: ？哦，这个就很多了，就是基基本上是所有的方方面面，最重要的呢就是监督这个工程的进度。就是看他们到底有没有按照图纸在呃施工，另另外一方面就是看他们有没有在按照他们的 schedule 在施工，这个呢是要跟甲方不断的汇报的啊，甲方也要根据这个进度了来给他们批钱。所以这是一个很重要的部分，其他呢就是你往基本上往这一站，就各种各样的人就会朝你聚集过来，然后就可以开始问问题，说你这个墙怎么回事、啊？你这个窗户安不上、啊？这个整容，各种问题都会问你，然后你就会去想办法去协调解决这些问题。OK，
0: 现场 QM 对
1: 现场聊，但是你但是我们又尽量不能在现场给出这种就是当时的。就是指示，因为、嗯、因为这个东西是有很多法律方面的考虑的啊、嗯嗯，所以一般都是要有就是呃写下来，有书面方面。书面方， k、okay, 就
0: 就等回来之后再以书面的形式发出去，再
1: 发给甲方，然后甲方批准了，然后再再给工地。对
0: ，OK， 那也 make sense。那你既然说经历了完整的流程，嗯，能不能给大家讲一下，就是比方说就拿你做的一个公寓楼来讲，完整的流程包括哪些呢？
1: 哇，完整的流程。嗯，首先你得拿到这个项目是吧？这部分是最难的。招标，招、啊、对，一般是招标啊，但是也有就也有的呢，就是直接指定。如果甲方跟你的关系特别好，因为除了这种政府部门或者是政府机构以外呢，也有一些这种开发商啊，因为要赚这个 tax tax credit， 他也会去开发一些这些项目。啊、嗯，然后如果这个开发商跟你关系比较好呢，他就可以直接指定你来做，这也是很多的一种啊、呃、这种方式。但是呢，呃，政府的项目呢是必须要经过啊、呃、一个所谓的 RFP（Request for Proposal）， 就是招标啊，他、呃、叫公开招标。公开招标以后呢，我们就和甲方呃和或者说开发商呃组团或者怎么样去去竞这个标。竞到标了以后就可以开始设计了，对。但是在竞标的过程中呢，你就要开始进行各种各样的，啊、呃，所谓的 feasibility studies， 就是你要看这个楼到底盖不盖得起来，能盖多高，能盖多少，呃，能盖多少间这个呃 unit， 嗯、呃，包括呃，基本上是会出一个有点像呃最初的方案设计图的这么一一套图吧，呃，一个概念设计图，嗯，然后给给去招标。一旦你拿到标了以后呢？哇，这个这个流程就长了，你就要开始做，开始做各种各样的设计，基本上要进行，呃，各种选材。一开始是先是最简单的平面设计，对吧？然后之后选材，整个这套设计出完以后，你会出一套完整的施工图。这套施工图呢，当然还要经过这个政府的审批，你要递交给，反正非常非常繁琐的一个过程。然后一直到，呃，之后开始施工，等到政府审批结束以后，然后包括报价什么的都合适，然后开始招这个施工队。然后招施工队的时候，我们也要根据跟着一块儿，呃，去审核这个施工队的资质怎么样啊？他们提的这个价格合不合理？所有的这些都内容之后开始施工，然后我们就天天在工地上跟人家嗷嗷嗷嗷嗷，直到这个楼盖出来。这就是我们的痛苦的这个一个楼的盖出来的过程。当然中中间省略了很多很多很多繁琐的繁琐的细节。对，反正就是这么一套很很复杂的一个繁琐的过程嘛，嗯，之后还有很多事情，就是如果这个楼出现了什么问题，我们要继续跟进售后啊，售后有一些售后的服务吧，啊，但是一般过个一段时间，呃、啊，好像有一个大概有一个时间吧，之后你们就可以不用管了，就是他们自己的需要去修理什么的问题维护，嗯，啊，所以而且这个过程非常非常之长，尤其是对于这个政府的项目来讲，有的时候是光是审核和、嗯。这个政府部门的批准就需要呃好几个月的时间来进行，呃，所以我们最长的一个项目干了六年，才从刚开始拿到项目拿到手，一直干到它盖出来，对，所以非常非常非常长，而且是一个不是很大的项目，
0: 对。嗯、哦，我突然想到，就是在美国买房的时候，就民宅，大多数时间都是用国内的话讲叫精装修，这些厨房啊、厕所啊都是已经装好的，大多数情况都是有家电的，甚至。所以就好奇你们作为设计公寓的那这些室内设计，你们也会经常需要涉猎
1: 。是的，是的，我们就是全都要放在设计里面的，啊、呃，尤其是对于这种呃所谓的经济适用房吧，就讲究一个拎包入住，因为他们也没有更多的积蓄去真的去购买这些东西对，所以所有的这些冰箱啊、呃微波炉、洗碗机这种都是由甲方提供的，对，然后他们把这些房子租出去。
0: 哦、oh, ，OK OK， 是甲方提供的，我以为这个也要你们去从 Wonder Wonder 那里面去购买
1: 。啊，是我们给我们推荐给甲方什么型号，
0: 然后他们去买。你刚刚说盖了六年哈、啊，我突然想到，因为像去年国内疫情的时候，嗯呃，两座医院、啊、火神山跟雷神山，他们很快就盖出来，啊、对对对十几天两三个星期，我就当时就想到，想必这种样的工程，一般就是肯定有前期。大量的积累有图纸，就是类似的积累。像你们也会经常复用之前的很多东西吧？就像鞋带贸易
1: 。其实呃，设计啊，设在设计方面啊、呃，不太会用，不太会有模板，因为每一个场地它的这种状态都不一样啊、呃，尤其是平面图，你没法。预估就每个，因为每个场地不光说场地的形状啊，或者是这种位置的不一样，你甚至会遇到，就就在尤其在纽约，每一块场地它在城市规划上面的规定都是完全不同的，基本上是要重新考量的。所以这个不太会用，但是唯一可以用的呢，可能是比如说一些细节大样啊，你说立面怎么做，门的这些细节应该怎么做，门窗怎么装，扶手、楼梯扶手这些东西一般是可以服用、嗯，就是重复使用的。啊，但火神山,山这个呢比较神奇。这个我当时还挺专注，挺关注这个这个事儿，因为这是一个是是、啊，这个叫什么？呃，人类历史大奇迹，我我基本上可以这么说，对，非常非常厉害，怎怎么可能在六天的时间内盖出这么一个庞大的一个建筑群？啊，六天是吧？啊、好像是当时好像是说六天，啊、我我我也可能记不清了，很多很多很长时间以前了啊啊。对，反正就很短的时间、啊，非常非常短的时间。然后这个呢，他我觉得他首先是他的整个。呃、uh, ，mindset 吧，跟我们平常做设计是完全不同的。嗯、首先，他的图纸，他直接就是用的小汤山当年的图纸，他也不是说直接用嘛，他、okay. 直接一个电话打过去，找那边借调，然后一个小时之内，对方就把全套图纸发过来了。然后他们在二十四小时之内，根据这个、嗯、呃场地的这个规模以及这个场地的状态，然后把这些图纸呃连拼带用，连拼带凑，凑出了一整套呃可以用的图纸，然后就直接开始就开始盖了。这个是。呃，对于我来，对于一个建学建筑的人来讲，是无法想象的。不光说它是出图的速度，而是说你几乎没有经过任何市政部门的审审批，或者说是走了一个不知道多么神奇、嗯、非常厉害的快速通道，就是光速通道可可、嗯，对，当当场当场就搞定，然后就可以开始盖了。然后等到施工呢，就是更夸张。我我以前不是长期在工地上嘛，所以我知道这种协调的各各个部门协调之间是非常非常非常困难的。你比如说从地基啊，然后你开始建，然后开始排、几排水、采暖、通风，所有的这些东西，都是一步一步按部就班。如果你哪一个出了问题，都会所谓的怎么叫手“牵一发动全身”的感觉。对对，所以我我甚至可以想，我甚至都无法想象，就是说这么多房间突然间要买这么多门和门把手，这个事儿我都觉得不可能做到。嗯。竟然就被他们就完全就是就彻底搞定，这个非常非常厉害。所以在施工的时候，我记得当时还有一些这种打架斗殴、哦、或者吵架的这种行为，就是因为大家的精神压力特别大。然后呢，协调之间一旦有一点点小问题，就会就会爆发出非常严重的问题。所以这个我也是可以完全可以理解的。这基本上这么说啊，就是如果不是举国之力来办这件事儿，是就真的是完全做不到的，难以想象。对对,对对，难以想象，真的是难以想象。
0: 这个事情就是一个很强力的甲方爸爸
1: 这哪是对，这都不是爸，这是爷爷。
0: <笑><笑>对，一个是相关的部门，第二个是全国那么多人在云建工当时，这是好呃，就是很强力的甲方爸爸。我在想，你作为常年作为乙方的话，你有没有遇到一些奇葩的或者说难处理的这种甲方爸爸？他们的这些特征长什么样，或者说一些故事吧？
1: 呃，这样其实其实很有意思，就是说，呃，因为我这个行业行业不是行业吧，我这个个人的这个职业的特殊性，<笑>我们的甲方呢一般都是非常好说话的啊、呃，他完全信任你建筑师、嗯，因为我们是属于他们雇佣的专业人士，因为盖像我刚刚说的，有很多很多这样的条条管管来规定一个。啊，经济适用房的方方面面，所以呢，像我们这种盖了很多年经济适用房、设计了很多年经济呃适用房的这种这种建筑师呢，是其实是非常专业的，在市场上是很少的，啊，所以他们基本上完全信任我们，我们怎么跟我们，所以合作之间基本没有什么冲突，嗯，相当相对来讲是一个比较躺平的状态。但是呢， okay. 我们跟施工方啊，真的是就是实在很多，说非常非常非常夸张的，非常非常严重的各种各样的问题，嗯。因为呃这一这个呢，我觉得也一方面也是因为跟这个 budget 跟预算有关，呃，因为这这这些楼的这个预算比较低嘛，所以一般选施工方选的也都是相对出价比较低的。
0: 对，
1: 当这种出情况出现呢，就会有比较严重的问题。哦、我们最最早的那个楼，嗯、呃，一共六层楼，呃，预计好像是一年盖完吧，结果盖了两年，拖工拖了整整一倍，还没有盖完，然后有各种各样的问题，比如说。呃，我们去工地上就看到特别离谱的、让人无法理解的，就是他先把电梯全部电梯井封死了，电梯还没有装进去，电梯都装不进去，你知道吗？就是他把梯井整个孔先封上了、啊
0: ，已经封上，但是电梯对，然后电梯还没
1: 进去，就能出现这样的问题。嗯、然后他们再把这个墙凿掉，然后把墙把电梯放进去，然后再再重新封上
0: ，就能出现这种
1: 问题、嗯。然后去了以后发现一个窗户个比别的窗户大，就是就是。所有的窗户都一样的话，如果这个窗户为什么别人比别的工别的窗户大一尺，这个就非常离谱。然后他们就发现啊，真的大一尺吗？啊，真的大一尺，还专门拿个尺子量了一下啊。那好，然后再回去改，又把墙墙重新凿掉，重新改。这就是简直就是令令人无法想象的这种这种这种,这种错误啊、呃。然后我记得最严重的一次是，就是我们跟甲方非常痛苦的开那种掉头发的会议啊、呃。当时在现场有一堵墙是紧贴着。旁边你你也知道，就是纽约的楼嘛，都是一一栋铁一栋，离离得非常非常近，两个楼之间大概就两寸的距离。只要你地震的时候不把别人撞塌，你就可以盖，是吧？基本上这种感觉。所以呢，有一栋墙是离那个墙非常近的，离隔壁的楼非常近的。然后我们大家在讨论如何能够安全的把这个墙拆掉，而不让隔壁的楼倒塌，这是一个非常非常严重的安全的问题，对吧？我们正在那儿研究。开完会出来以后，发现我们的施工单位已经把那墙拆了。我们的所有人。已已经都已经拆掉一半了，我们都所有人都崩溃了，觉得这旁边那个楼马上就要塌了，然后就各种补救措施。然后我我当时我记得我老板一边开车回公司，一边在车里面大叫大骂，因为这是一个非常非常吓人。如果真的出的事情，所有人都逃不了干系，对，非常非常恐怖，对，非常非常恐怖。嗯，对，所以你你有一个好的施工方才是这个建筑师存活的关键，<笑>不光是甲方，甲方顶多虐待你是吧？但是他还掏钱呢。施工方就是搞你，你一点办法也没有。对，对，哎，对。然后说到这个，我还想起来当年有一个很好笑的一个事情。呃，我们当时在工地上嘛，一个施工方的那个叫什么总监，工地上的总监，嗯、呃，是一个阿尔巴尼亚人，然后他英语说的非常口音非常非常重，我跟他对接大概有个小一个月的时间，我才能渐渐听懂他说的什么。然后，然后这样的一个人在工地上跟所有的，你看，跟墨西哥的团队，跟来自韩国的这个这个采暖通风的团队、
0: 嗯嗯
1: ，他们三个人交流，根本一个谁听不懂谁，一个讲西班牙语，<笑>一个讲韩式英语。然后，然后我有一次上工地，看到一个韩国韩国那个韩国的这叫什么采暖通风的团队跟他交接，两个人、嗯、啊,啊的气就是满满满满脸发红，根本讲不清楚怎么回事，互相之间听不懂。然后韩国人看到我。马上就过来，很很高兴过来。哎哎 ，clear， are you clear？ 我、uh, 说 Chinese， <笑>然后哎啊，就是就更听不懂了，反正非常非常痛苦。所以你说这样的工地怎么可能不出现那种先把墙封死了电梯进不来的情况，是吧？因为大家都之间没有交流。嗯，对
0: 。嗯、哦，我当初想做这个题目哈，有一个很重要的原因就是我有个 Boston 的同学，他跟我说，他说你一定要采访采访建筑师这个行业。他说：“我有很多哈佛和 MIT 的朋友，他们明明是在这个顶级学府学这么高大上的专业，但是赚的钱工资非常的低，所以就有了这么一个传闻。之后，对，就想了解一下你们
1: 工资低啊？工资低那可是真低呀、啊！哎呦，我天，太低了。呃，建筑师工资低，它其实有很多很多的原因啊、呃。这个怎么说呢？有点一言难尽呐、啊。但是。”
0: 也不知道从
1: 何说起、呃是。是的，真的是太多方面了。但是这个传闻确实是真的啊,啊！我记着我当时到美国以后，嗯，因为找不到工作嘛，所以就没有办法申请工作签证，然后就饥不择食去了一家建筑公司、嗯。这个建筑公司老板特别特别抠，嗯，基本上就是拿你当做是为了拿工作签证的免费劳动力。对，嗯、所以当时给我开的工资。我记着好像是一年才两万五
0: ，一年两万五、啊，一
1: 年两万五，对，一个星期七百拿到手七百五
0: ，就是还不如很多专业的实习生
1: 。但是在他之前，我已经给人家免费干了，就是 u 佩林特 i 已经干了三个多月了，所以我我到才转到他那边。然后当时有有,有
0: 而且是在纽约
1: ，在纽约，对，没错，有收入已经非常不错了。所以当时一个星期最多能拿到七百五，拿到手，不对，两个星期拿七百五。一个月拿到一百一一千五，拿到手的钱，在纽约几乎活不下去，就是活不下去，真是，我就生一场病，然后就卡里就剩一百块，就是这种程度，非常非常夸张，真的是，嗯，所以我住的特别特别远，每天要一个一个半小时、两个小时时间才能上班，住在皇后区很远很远的地方。当时我们就就是我们整那当时那个公司的所有人大概都是这么个水平，然后尤其我们这帮小年轻人就每天唉唉,唉声叹气，看人家做汉堡的楼下 Subway 做汉堡，就人家的工资都比我们高，人家底薪都比我们高，真的是很痛苦。到后面稍微好一些吧，但是呃怎么说呢？我们现在的工资，像我这种十年十多年经验的，嗯、呃、嗯建筑师，嗯、呃，工资还是赶不上 IT 的刚毕业的本科毕业生吧。
0: 嗯，在波士顿是吧
1: ？在波斯，牛在各个地方应该都是不太不太行的。对对
0: 对，对，那会不会就是我自己的想象啊？呃，会不会说像那些牙医呀、啊，或者说律师一样，越老越香？还是说不会像程序员一样被新的更新的迭代了
1: ？我们呢，就是越老他就越老，嗯，对，越老<笑>没有办法。<笑>呃<笑>，建筑师这个职业，你要是想多赚钱，<笑>就得自己当老板。对 ，OK， <笑>自己当老板就是得必须要有各种各样的 connection。像我这种，嗯、呃，怎么说呢，就是二十多岁才来到美国，嗯，然后基本上很难再建立这种很深的这种跟甲方的 connection。所以呢， okay. 自己当老板就相对比较难，比较困难吧。o、okay, k、okay. 如果给别人打工。那你就永远都是干类似的工作吧。那你到最后就很老，嗯、然后所有的软件都在更新，你没有在更新。然后我们以前公司，我在另外一家公司，我后来换换到另外一家公司，基本上就有很多这种，呃，六十多岁、七十岁的人还在就是画图的一线工作。然后当他们跟软件打交道的时候，你就能感觉到那种绝望。他们完全不知道，他们甚至甚至，呃，有人问我。呃，括弧，括弧怎
0: 么打？嗯，啊 ，OK， 就用
1: Shift 才能打零，哦 okay、才能出括弧，然后他他才知道咱们怎么打括弧。然后你让他用这个、用用这样的电脑知识去处理复杂的建筑，现在尤其是所谓的这种 Beam， 呃、uh, ，Building Information Modeling 这种复杂非常复杂的软件，它是完全没有能力的。对对对，所以就是越老就是越老，没有办法。
0: <笑> OK。建筑师没老没老一岁，生命又逝去了三百六十天
1: 。没错，就是这么个概念。哎，那当然，你说要是说经验、建筑经验的话，那肯定还是有很多的。你比如说，你盖的楼越多，你见过的各种各样的情况就越多啊。然后在这种呃经验的这种指导下呢，你在做新设计的时候就会做的啊、呃、相对更好，这是肯定的。任何行业我觉得都是一样的。嗯、但是嗯，但是如果说你不能够从你的这个职业中拿得到更多的 connection， 去建立自己的或者拿到新项目或者怎么样的话，那你如果只是画图，那你这一辈子就就是一直在画图。对，嗯
0: ，对。那你的老板就是你刚刚说的，就是自力更生、自起门户，可以也许可以呃破局。那你老板是不是已经就是怎么讲
1: ？他很厉害，我觉得，嗯、呃，他也是一个移民，他是二代移民吧，他不能算一代移民，他的父父母是移民，是印度裔的。呃，一个老板，然后他当时跟我在学校里是同学，我们俩一个组，然后一块做了一个呃学校里的项目吧，一个 studio 的 project， 嗯,嗯,嗯，然后就很熟嘛，然后互相之间也是惺惺相惜。呃、之后他起公司以后，他很厉害，他在去在读这个 master 呃的时候，在读硕士之前已经有十年多的这个工作经验了，然后已经是一个呃比较 established 一个, okay, 一个 architect， 然后他在。Okay. 啊，对，一建筑师，然后他在这个他之之前的公司，人家还装还给他了，呃，邀请他做公司的合伙人，然后他也不知道为啥是吧？这个就是美国人这个自由的这个状态啊，一下突然间突然间闪现，然后就觉得我还是读个书吧，我直接辞职读书去了。所以我觉得这个人也很神啊，然后他读完书以后，哎，突然间就因为他之前在这个十年的工作经验中，就跟啊、呃、很多甲方关系都不错啊，然后有有那么一两个甲方就给他了几个项目，然后他就拿这些项目就开始嗯、呃、做公司。现在这个公司也没有很大，因为呃这也是另外一点，我为什么仍然又回到这个公司，就是我之前跳槽跳到别的公司，因为我搬到波士顿了嘛，后来我又跳回来。嗯、呃，之所以是这样呢，是因为呃。他特别崇尚一种叫做生活和工作的平衡啊，就是，哎呀，和平、啊、自由。对对对，你要不然我能做我能做博客吗？扯呢，我还养孩子，还做博客，还上班，完犊子，没办法。所以，所以这个我就觉得特别特别好。然后，而且他也不是那种特别压榨员工的那种老板，嗯嗯。然后整整整天工作相对比较轻松嘛
0: ，嗯。下面就是想特别。想了解一下你一开始是怎么入的行？就是说，比方说本科的时候为什么要选这个？在云云众专业中选择了建筑这个
1: 。哎呀，这也是一个非常有趣的经历啊！就是我我当时是保送生，我没有跟没没,没有参加高考，所以当时被学校录取了以后呢，就我还记得那天我就直接躺地上不动了，就收到录取通知书，哇，原来保送真的可以上大学，然后躺地上，呵呵再再也不用学习了，哇，妈妈再也不用担心我的学习。爽死了、啊，然后，然后那个时候就开始面临选专业嘛。但是我其实对专业各种专业啊、呃、了解的都不多，嗯，然后怎么说呢？我我我爸我父亲是一位化学专业的教授，所以他就想让我选化学。但是我一想到化学我就想死，所以呢，所以我就到,到处去查这些专业都是干嘛的，然后发现建筑专业，呃，不怎么用学数学，也不怎么用学化学，完全不用学化学，不怎么用学物理。每天可以画画、照相啊、呃，做设计，我简直就觉得是我的这个人生的这种天堂专业。啊，我当时就觉得不行，一定要学建筑。基本上这就是我选择建筑的原因，就是因为嗯比较懒，想要一个啊、呃、比较开心的职业吧。当然这个收入低是啊当时没有想到的事情。
0: <笑>对，可以展开讲一讲嘛，就是建筑师这一行给你带来的快乐和苦恼两方面嘛。
1: 快乐呀，哎呀，快乐可太多了，真的是很快乐。我觉得，尤其是在这个，嗯、呃，至少说吧，咱们从本科来讲，这个学习的过程，我，呃，我觉得就非常的，呃，不不枯燥吧，呃，因为我们平常可能都是在正常的这种其他的专业吧，就是在本科的时间都是泡图书馆、泡自习室，然后学习、考试、复习、考试这样的状态。啊、呃，我们呢，其实除了很多很有趣的课外的活动，不是课外活动嘛，就是比如说我们写生素描、写生这种都是我们的主课之一。啊、呃，我们就比如说周呃一到了课呢，呃一到了这个时候呢，我们就老师美术老师就带着我们西湖边上画一个，然后我们就做成一排，哇，就画这个美景去研究。然后比如说写生实习跑到专门跑到江西婺源。去待了呃两三个星期，每天被狗狗叫早上吵醒，鸡叫吵醒，晚上狗叫吵得睡不着觉，然后两个星期就天天坐在那个小村子里头画徽派的建筑，这种这种这种感受，我觉得很多其他的专业可能是不太能够呃体会吧，就完全没有
0: 。我们是去精工实习中心做小锤子啊，这也挺好玩的，对车床。
1: 我觉得你们专业也应该就是老师拉着你们去什么找一个特别风景优美、景色秀丽的地方写代码，哎，这一定一定大家效率特别高
0: 。我也是转专业的，我本科是学机械相关的
1: 啊，那是那你会 CAD， 你会画 CAD 吗
0: ？是的，呃，对 ，AutoCAD 会画，然后后来呃还用过就是 SolidWorks， 就是一些 3D 的，嗯嗯嗯嗯，我也听过。k a t i a
1: 咱们很近呢。AutoCAD 现在仍然是每天我都必须要用的软件啊
0: ，是吧？对 ，AutoCAD， 呃，我用起来很痛苦，都是不好的回忆，这是这是我迫使我离开的一个原因之一。因为我一想到行业最通用，并且最最巨无霸、最火的这个软件，竟然用起来这么难用，我就觉得这行做的真痛苦
1: 。是的，是的，是的。嗯，呃，建对建筑还有更难用的软件了，对，对。然后刚说到这个快乐的地方啊，这个苦恼的地方可能就是画 c d 吧。没有快乐的地方还有什么呢？啊、呃，就对。然后我们当时的很多课程设计啊、呃，比如说我们的大设计课，设计课就是你每天要去，呃，每一个学期给你一到两个设计的选题，然后你可以根据这个根据这个课题来做一些设计，比如说。很早的时候就是做一些什么茶室啊这种很小的这种小规模的小建筑的设计，然后到后面就开始做一些呃旅馆或者是一些呃比较综合的高层这种设计的这种课题，然后这个是非常非常有意思的，就是你一开始拿到这个东西以后，你完全不知道是干嘛的，呃，然后你就得去各种去查资料，去研究这个东西是怎么回事然后一点点的去去去完善你的设计吧，然后在设计的过程中。嗯，你跟导师之间的交流，导师每个星期来一次，然后是吧？这，然后大家围成一圈然后互相讨论各自的设计，这也是一种非常啊、呃、与众不同的一种学习的方式吧。嗯，我觉得，然后包括还有什么摄影课啊、呃，专门有呃暗房，你可以去洗照片然后学习各种各样的这种摄影的技术什么的，是非常有意思的。对，就是学建筑其实是一个非常有意思的事情。嗯、呃，但是苦恼呢，就是确实很累。非常非常累，然、啊、后我们我们这个呃怎么说呢？就是熬夜就是非常轻车熟路啊。每天呃在最后每个学期交图的时候都是最痛苦熬夜的时候，因为你把得把图画完嘛。而且一般都会要推进到交图的临近，你的设计可能才定下来，然后你还要把它画出来。所以我最高的记录是三十六小时不睡，三十六小时三十六个小时完全不睡，嗯。
0: 我之前在国内，比方说，我本科念了四年，但是几乎没有通宵，呃，不超过一次肯定。嗯、但是我在美国念了两年的硕士，我、啊、通宵了若干次，我都数数不清有多少次。我就感觉、啊、还有一些就是超过两点钟的那种就不数了。嗯,嗯,嗯强度真的很不一样。这边课明明很少，但是我通宵的次数却很多
1: 。还是怎么样
0: ？有些时候就是写作业，就是论文期末。期末到通宵的不多，因为你要准备考试，其实是需要一个连续性。但是，比方说有的时候作业就真的很多，有些老师布置作业就很疯狂。然后，呃，对，当时要赶作业，还有就是一些 reading， 老师说你要把书读完，然后读很多，然后他随机抽几个题目，就是也很奇怪。嗯就是一些很奇怪的东西，呃，但是你必须要完成，你不完成的时候，那部分的分数拿不到。于是当时也，就是熬了不少的夜。对我、oh、对
1: ，我觉得为为这个学业熬夜，嗯、呃，是一种，就怎么说，痛并快乐着吧。就是你一天在做非常快乐的事情，但是你的身体非常痛苦。嗯，呃、你比如说我有我自己没出现过，<笑>但是我同学有出现过，熬了四十八个小时以后，呃，出现幻觉。躺在床上就看见有东西在飞，就是这种真的是有这种情况，对，非常非常夸张。对，然后我最痛苦的，我我记得一个比较呃印象比较深刻的是，有一次也是熬了呃三十个小时吧，然后是实在熬不住了，觉得要睡上两三个小时，然后起来继续画图，然后就睡过去了，睡了四五个小时，然后我起来以后，我说我问我同学说为什么不叫醒我呢？我就说我已经跟你们说一定要讲三个小时把我叫醒，要不然图画不完。然后他们说我们根本叫不醒你。我把你，我们把你都拽起来，然后，然后你就跟失去意识一样，就是完全就趴在桌子上一动也不动，嗯，也睡死了，就完全不行。所以这个这熬夜真的是非常非常伤身体。<笑>所以，所以我记着大一的时候跑完一千米还能跑去打个篮球啥的，然后等到大五的时候跑完一千米爬回几乎是爬回寝室，就是就完全不行，身体彻底就熬坏了。对
0: ，对，那你现在还好？你头发还很茂盛
1: ？<笑>啊，这个。对，这个我在我节目里面也介绍了，这个应该是归咎于我的雌性激素、雌性荷尔蒙特别的旺盛啊。这个我觉得这个主要还是这个方面，每个人不一样，嗯，基因方面的原因
0: 。现在的呃每天的工作，或者说近期的工作，算 creative 呢，还是说算 engineering 工程多一些
1: ？我现在基本上还是 creative，
0: 就是做一些设计的东西。
1: 对，呃，一方面是做设计吧，我现在做的东西又有又有点不太一样啊、呃，我现在有点在转研究方向，我现在也在编程哎，我最近在、嗯、一直在编程开发一些软件的小插件啊、呃，然后用这些插件可以去呃做一些城市方面的研究和分析吧
0: 、呃，嗯，还可以卖给其他建筑师
1: ，呃，建筑行业这个插件一般都是开源的，对你，<笑>对，非常痛苦，没有人会买你的东西，因为大家都很穷啊、呃，但是对，所以所以我觉得还是在 creative。这方面比较多吧。然后之前我另外一方面呢，就是说我在之前的公司，呃，虽然也是做设计比较多，但是有很多时间需要画施工图。在画施工图的时候，就是相对于就是 engineering 的 part 比较比较多，嗯、呃，尤其是所有的东西，呃，受力呀，然后你要跟力学的。呃、uh, ，structure 这些 engineering， 呃、uh, ，structure engineer 去沟通去算算这些东西吧。然后具体怎么出一套图纸，其实是非常非常复杂的一件事情。然后你各个方面的东西都需要懂一点。而且呢，同时呢，有的人，呃，这个我觉得也分人嘛。有的人就很喜欢这个过程，因为觉得在这个过程中学到了很多东西，就是也知道了这个东西是怎么怎么运作的。但是因为我做了很多年，然后又上工地好像上了很多年，这些东西也都呃用过见过，所以呢，就开始就觉得有一些。逆反情绪，觉得没有什么意思啊，觉得有点无聊，嗯，所以呢，后来我也是跳槽又跳回来，然后开始做一些这种研究方面的吧，做一些新的东西吧，新的尝试
0: 。对，呃、想问一下，你会说专门就是直到现在啊，会刻意练习培养自己的一些审美吗？因为我认识跟设计相关 ，whatever 哪方面的设计 ，UI 啊或者各种各样的设计相关的朋友，他们会有一些自己的调性，所以我在想。你自己会呃到今天会持续的去练习自己的审美吗？然后会把这些审美带入的一些习惯带入到生活中吗？嗯
1: 、呃，这个是一个很有意思的问题，就是说我其实也没有专门说去练习过审美这种东西，呃，但是呃这只是我个人的这种啊、呃、情况啊，可能每个人都不一样。呃，我在学习审美的这种怎么说呢？自自我训练的过程其实就是大量的去看图。啊、呃，最后看到了，已经几乎形成了一种肌肉记忆。比如说，我要去设计一个什么类型的建筑，我会去网上搜所有这个类型的建筑的各种各样的图，全部给它看一遍。看，嗯、呃，到最后看得非常非常快，已经就是近几乎是有一种，嗯，走马灯似的。然后你就是去感受这个建这种类型的建筑它的一个大致的感觉。然后你在这个过程中，在看的多了的这个过程中，你自己就会逐渐的产生一个判断吧，就是一种审美的一种训练，嗯。嗯嗯所以，这是我自己的一种训练方式，而且这个其实是很不健康的，因为光看图，很多很多时候，呃，记不清这些，就是不太了解这些建筑背后的这些这些内容。除非我看到了一个非常感兴趣的，我会去点进去仔细读一读，看看他都说什么。但大大部分时间，比如说我会跟别人交流的时候，会不知道这个建筑的名字，没有办法给他立刻搜出来找给他看，只是只能给他画一画，大概说说啊，我在哪儿哪哪见过一个这样的一个图。但是很多时候是我会这种困扰啊、嗯，但是。这就是我个人的一种训练的方式吧、嗯
0: ，嗯，美国或者说全世界，你能举个例子说你最喜欢哪样一栋建筑吗？就是你觉得它就是 top one top one， 它就是最牛的，你心中无与伦比
1: 。这个这个对于建筑师来说，这是一个非常非常非常非常困难的问题。咱们说一个不太一样的，就是你有没有听说过这个阴鱼塘？在波士顿的时候有没有听说过这个嗯，阴鱼塘。他是就是 Peabody Essex Museum， 就是在呃 Salem。你在波士顿的时候有没有去过
0: ？女巫小镇在那个
1: 啊、呃，对，女巫小镇靠近缅
0: 因的那个地方。
1: 对对对,对，对，在北。我应
0: 该我应该是去过，但是我忘记去干什么，肯定不是万圣节
1: 。对，那那有一个叫做 Peabody Essex Museum， 他做了一件非常非常牛的事情，就是他原搬不动的把国内的一个一栋一栋,一栋徽派建筑从呃安徽。搬到了美国，然后这个这个这个小楼的名字叫阴雨堂，它是一个清朝时期就已经建成的一个民宅，有十六间房子吧，大概，啊、呃，非常非常多年，一直到一九八零年代，就是它的这些。呃，已经住了八代人了，你知道吗？八代是非常非常长的一段时间。然后这个房子也是在这八代人的这个过程中不断的被翻修，不断的被修改。然后到了八十年代，就是大家都出去做生意也好，或者是就离开了这个小镇。当时在黄村，安徽的黄村啊、呃，然后离开了这个小镇以后，这个房子就空下来了，就没有人去打理。到了九十年代的时候，已经快要破败不堪，已经快要被拆掉了。啊、呃，当时这个 P8 的 XX Museum 的一个。教授吧还是什么？具体是谁？我有点记不清了。他来到这边看到一个一个有呃看到的这个房子以后，觉得非常非常的震撼啊。然后他呢就开始联系这个房主，然后把它整个买下来。九六年的时候买下来的，然后一点点拆，非常非常缓慢的拆，每一片砖每一片瓦都是原封不动的用。记号笔标注在哪里？在什么地方都不是顾客，就是拿记号笔标注在什么地方，仔细的去的呃画这个房子的图，然后每一块木头都轻轻的拆下来，而不是把它暴力的拆碎。然后因为因为好在就是咱们的榫卯结构，咱们建筑的古建筑的榫卯结构是可以被拆下来的。你不像呃你是砖石结构或者说是水泥水泥混凝土这种是拆不掉，它一点点拆下来，然后包括每一块砖它都要它都标标记好，然后整体的运到美国去。运到美国以后，再由再由中国带过来的专家，然后把它完整的复建一遍。从96年好像建了有个十将近十年吧，零呃不没有那么没有那么久，可能零几年的时候建好了。建好了以后，现在就在这个 museum 里头。然后我当时去过看过一次，非常非常的震撼，就是它里面保存的非常非常的完好。比如说，他有一个房间里面，他贴了很多很多层的壁纸，有的壁纸都脱落了。然后他里会每个房间里面会有详细的介绍说，哎，这家人当时居住在这里的时候，啊，当时专门去上海买了德国进口的壁纸，因为他们其实是一个很有钱的家庭，然后贴在这个房间里面，彰显了这个房间的高贵气质什么什么的。然后就会介绍这种非常非常那个细节的这些房子的这种，因为他们也是去采访了以前这个房子的住户啊什么的。啊，各种各样的细节非常非常有意思，包括他们房间里面有各种各样的脸盆，然后它都会原封不动的放在那边，然后一些婴儿的小摇椅，基本上就是复刻了当时人的生活状态。我觉得在里面走的时候，有一种时空穿越的错觉，真的是。尤其像我刚刚提到，就是我们当时大学的时候去写生，也是去就是去看的徽派建筑嘛，物嗯、对,对，去婺源那边看的徽派建筑，所以就。当时给我震撼非常大，这是我就是觉得非常有趣的一个。而且这就是说，我的意思是什么呢？就是说你，你那建筑它可能不是那种特别恢宏、特别厉害、特别高大上的这种建筑，或者是建筑群，你也可能是一个很小很小的小房子。你要仔细去看，它经过了八代人的这种洗礼，然后一点点的去把它琢磨成现在的这个样子，其实也是非常非常有趣有趣的一件事情。有机会大家可以去看看，你有机会来波顿可以去看看，叫阴鱼塘 （Peabody Essex Museum）。
0: 波士顿，或者说纽英兰附近的朋友有空的话，可以到这里去，在 Salem
1: 。对,对我记得当年好像马未都有一期节目，他的一期节目里面也提到这个，嗯，非常非常有
0: 趣。嗯，那我们下面聊一聊你做播客的这个经历吧，感觉哎，最后我们可以留点小尾巴
1: 。这就拉爱聊的来了
0: 。啊，<笑>
1: 我对建筑现在没什么热情啊，对播客热情非常非常高
0: 嗯。嗯，为什么呢？
1: 呃，一方面也是因为我之前说嘛，就是做了很多很多年以后呢，呃，有一点疲惫啊、呃，说实话是有点疲惫，就是建筑做了很多年，呃，然后觉得好像呃也很难有一些自己的突破吧。但是做播客这个东西呢，是完全一个新的东西啊，我觉得每一天都在做一些新的改变，做学到学到一些新的内容啊，非常非常开心
0: 。我也是因为就是最近听了你很多，然后就想啊，赶快把傻哥邀请上来节目一下，因为感觉他马上要爆了。报了之后就请不起他了
1: <笑>，不至于不至于，就我这现在俩月都没更新了，这报不了，你什么时么会儿报不起来。
0: <笑>对，哦，我对你最大印象是你活整的相当的全，就是你的不仅 logo 你自己设计的很很好看，对，就是很有设计感，是一个傻，然后组成一个人头，还有一个就是你的你前面的片头和片尾也是自己录的是吗？就是自己
1: 唱的，对对。
0: 能现场来一段？嘣嘣嘣嘣
1: 嘣嘣嘣嘣！对，就大概就是
0: 这种。对，这个柳活整的特别好，<笑>因为唱的是像我这种五音不全的，就是难以难以想象的。对
1: ，过过过奖过奖。我我当时好像在大学的时候还去参加了人家的那个一个大学我们宿舍群的一个一个歌唱比赛，当时还拿了个拿了个奖项。然后当时觉得我以前都不知道我自己会唱歌，后来我是跟朋友去 K 歌，他们就说：“哎，你去报名吧，这唱挺好的。”傻不拉几我就去报，报完以后哎，就还还行，拿了个奖项，没想到。但我其实不是很喜欢自己的嗓音，就是怎么说太民歌像，我比较喜欢唱摇滚，但是这个嗓音就唱不出那个味儿，就看对，所以就也是一种很痛苦的，对对。
0: 嗯，挺好。我想到自己就是我们呃每个几乎中国每个大学都有叫十佳歌手这么一个活动。哎
1: ，对对对对对，我们那就叫十佳歌手
0: 。我自己当时海选，你知道海选就搞得很盛大，海选在一个几乎所有人都必经之路的一个路口搭了一个很大的舞台，然后我当时还喊了朋友跟我一块去、嗯、唱了一首，就是《梦醒时分》。梦醒时分、啊，就是你说你爱了不该爱的人，然后、啊。然后结果唱完，我自己声情并茂唱完了之后，然后评委说：“嗯，勇气可嘉，你可以回去再练一下音准。
1: <笑>”太过分了
0: 。对，所以我对唱歌很好的是有很有好感的。你现在用自己网站了，应该也不至于说老被。下架了，所以你、嗯、对对对对
1: 所以没事可以多唱点对
0: ，可以多展示点，对，<笑>是的，是的。我看到你有的节目中说自己写了几千字，甚至说一一两万字的稿子，这个是怎么样的工作量呢
1: ？呃，哎呀，这个就就说到根儿上了，就是我是从第四第五期开始写稿的啊，就、呃、是从第一期到第四期，尤其是做到第四期的时候啊、呃，内容就比较严肃嘛，然后就发现如果不写稿的话呢，呃、录制的难度太大了。尤其是在一些词句的斟酌方面，啊、呃，可能一句话要录好几遍，或者是基本上是逐句逐句的在剪辑。后来觉得，哇，这样的是真的是工作量完全没有办法。嗯，所以呢，就开始写稿子。从第五期开始写稿以后，发现哇，这一片新天地啊！首先，你写稿的时候有大量的资料可以去查，可以去，嗯、呃，可以去找各种各样的东西。然后，另外一方面，主要对对我来说最主要的就是加梗变得特别的游刃有余。因为你在现场录制的时候，你很难去突然想到一个什么好笑的事情，然后把它加进去。但是你在写稿的时候呢？你的内容是永远在心里面，在脑子里面，在一遍遍过的，所以呢，突然间就会想到一个，哎，这个样能会很好笑，那样的会很好笑，就会加很多这样的东西。所以，所以写稿对我来说这是一个很大的一个好处。另外就是它减减少了这个录制的呃成本吧。录制我现在如果一篇稿子写完以后，呃，录制可能就一个晚上，然后第二天剪辑，基本上就可以发了。嗯。呃，另外就是我一篇我现在的节目的这个长度吧，一般是到四十分钟到一个小时左右，啊、呃，四十分钟呢大概是需要我语速比较快，可能要一万六千字或者到一万五千字这样，然后呃两个小时的节目要两万字左右，一万八千字到两万字左右，所以呃一个小时的节目的话，所以所以其实工作量是非常非常大的，尤其是不是这种闲谈的这种模式，你要想让节目好听，你必须要。信息量非常密集，然后要不停的有一些笑点，然后提起大家的兴趣，然后要有一些所谓的扣子要留在前面，然后后面会慢慢的这种讲，这种讲述其实是一种非常考验我自己写作功底的这么一个一个事情。所以我在写稿的过程中，其实学到了很多东西啊、呃，尤其在不断的改、不断的改。有我有很多期节目，比如说当时第六期讲那个卡利夫的，就是讲监狱、美国监狱生活的，对那一期我写到了六七千字的时候。觉得整个结构出现问题，然后重全部删掉重写，然后就天天熬夜就在写这些稿子，经常出现这种问题啊。包括我现在在做的这一期新的一期啊，我就不剧透了，大家等我等等着我的好消息<笑>啊，不知道什么时候才能做。终于
0: 要更了
1: ，嗯，对，快了快了，已经写了一万四千多字了吧？但是但是也是中间出现了很多，比如说有三五千字，然后突然被删掉，然后因为觉得不合适这样的问题，所以写稿的时候。呃，其实是增加了你的工作量，因为你要考虑的事情更多了、嗯。对
0: ，对，而且我尤其想到你，呃，做有些东西，就像你做美国监狱系统的那些主题，可能难的不仅仅是说是写稿和录制。我在想，难的可能是做 research 的时候背景调查，你不管说提到的一些书，然后文章和 New Yorker 对，还，不断的牛妖坑。对，还有很多的纪录片之类的就是感觉要做一个很大量的工作，因为并不是每个都是说建筑相关的，你能有很深的背景知识。呃，有一些 YouTube r 或者说呃 B 站的 UP 主他们会做这些的内容，但是他们那是几分钟或者十来分钟的视频，但是你做的内容是非常长的这个东西，就是非常的佩服
1: 。确实，这个阅读量真的是非常非常大，而且很多话题都是嗯找不到任何中文的。嗯啊、呃，内容的全都是英文阅读，中文的材料全都是英文英文的材料。嗯、呃，有的时候忍不住了，就用谷歌翻译给他翻译一下，大概浏览一遍，看看到底有没有用。但是这个阅读量真的非常非常非常大。我自己有一个就是那种呃笔记本吧，就是然后、呃、所有的这些链接啊什么的，我一般都会记录下来。有的时候光链接就啊、呃、一屏幕，然后就需要读所有的这些，基本上全部读过一遍，然后把里面。呃，比较有有有用的这些内容摘录出来吧。而且我另外一点就是，我特别想要把一个节目呢做的客观一点，啊，就是不要有太多的自己的这种见解，啊，这也是就是比如说一个啊，这个我也不是学新闻的，我也不是没有这方面的专业素养，啊，但是我就觉得好像这样才是一个真正一个好的节目的一个一个一个标杆吧。我一直在向这个方面努力，所以要做到这个其实非常非常不容易，因为很多。话题或者是领域是我完全不了解的，我在查的过程中，你很容易就进入了一个自己的信息茧房，就是你，就是你不知道你的这个东西它是不是，呃真的是对的，或者说有没有其他跟它相对相对的这些这些观点，
0: 反面的观点
1: ，反面的观点，所以我在搜索的时候一般也会把反面的观点也从也全部读一遍，然后看看它这到底对我来说哪些更更有道理。就比如说，我当时上上那个首页的那一期讲孩子睡觉的那一期，啊，其实其实在网上讨论的是非常非常的针锋相对的。一方面说孩子就需要训练睡觉，一方面就说孩子不应该训练。对对对，对一个是就是就是扔那儿哭派的，一个就是那儿你一哭你不能你你一定得抱着睡那种。嗯，所以所以在这个东西你到底怎么取舍，我我也不知道，对吧？所以呢，我的我的选择就是我把两方面的。的这个这个都都展现给大家，然后让大家自己去听看看到底是啊哪方面你自己觉得有道理，根据自己的情况。所以所以这样的话呢，就导致这个资料阅读的方面，这个工作量就更大。嗯
0: ，对，有的节目被吐槽，呃，但是他我记得他有一阵子他会在呃节目里面说，就是前面还是后面说，嘉宾的观点只代表他自己，不代表本节目组的观点，但是大家就很吐槽。对对对对首先话题是你起的。第二，人是你请的，没错。第三，后期是你剪的，然后你说仅代表他自己的观点，跟你无关
1: 。没错，没错，没错，就是你你在做这些东西的时候，你是不可能做到完全没有自己的观点的。对，然后然后你其实在，在在说的过程中，你也是在潜移默化的把这些观点揉在里面。嗯、呃，但是但是节目做的客观，我觉得是这样，呃，它比有观点的节目可能更好看，因为它能够，嗯、呃。让不同的人感受到不同的东西。如果你只是有观点的话，那不跟我观点不同的人，他可能就不停了，对吧？或者说，如果跟你观点相同的人，你只能吸引跟你观点一样的人。哎、这样的话，其实是一个非常
0: 家具信息茧房
1: 。对对对对，是一个非常不好的事情。对
0: ，欢迎大家去收听、订阅啥播客。我觉得、哎、谢谢谢谢谢谢。比你好笑的没有，你唱的好，比你唱的好的。<笑>没有你信心密，比你信心密的<笑>没你好笑。嗯，
1: 谢谢谢谢谢谢。
0: 小宇宙最强单口啊，我自己封的。
1: <笑>对,对对，因为因为对，因为从数据上完全看不出来。对。
0: <笑><笑>哇，太棒了！我、oh, 再次感谢傻傻来做客今天的节目。别走开，结尾还有彩蛋。也欢迎评论和订阅左家小帅，你的意见对我很重要。欢迎收听啥播客，尤其是美国租房系列，我强烈推荐。第一季左家小帅到这里也结束了，感谢十二期所有的嘉宾，也感谢所有听众的陪伴。第二季小帅也在预备中，将再接再厉，给大家带来更多新鲜多彩的北美华人故事。如果你有故事想被听见，欢迎发送邮件联系我，邮箱是小帅 FM at gmail.com。山高水长，左家小帅第二季，我们。后会有期
1: 。我本来我本来想放一个就是真的孩子哭泣声，就是我们家孩子哭的声音。结果啊，那不是你们家的，那不是我们家孩子，那是我网上找了一个小孩、啊，因为我们家哭的比那还惨，我害怕大家太崩溃。啊嗯 okay. <笑><笑>老惨<笑>，一边哭还一边叫爸爸爸爸，哎呀，真的是特别特别惨
0: 。我也住过，我也住过剑桥，我住在那个。嗯那叫 Central Square 嘛 c e
1: Square，、呃、对对
0: 对。对，那旁边不是还有个啊？那个是八百多块钱租了一个最小的卧室、哦，只能放下一张单人床和一个窄桌子。当时是为
1: 了<笑>那个地块好，<笑><笑>那个地块确实好
0: 。对我对他唯一的念想就是暖气真的猛，就是。<笑>你让暖气猛的好处就是起床没有困难症，我现在起床有困难症，对，太冷了是吗？对，南这边就是也不算极冷，但是就是冷到你又刚好不想开空调
1: 。哎、嗯，我<笑>刚想说啥来着
0: ？没事
1: 。这轱辘<笑><笑>、呃、掐了别播，这那个对呃
0: ，这轱辘掐了别播，一般都会被剪进去。<笑>对对<笑>也
1: ，也行也行。